1: Aquí comienza, te lo contamos simple. Actualidad,
0: espectáculos, deportes, humor. En definitiva, lo mismo que los demás, pero con más crueldad. Te lo contamos simple, un programa sin sponsors. Llego a la puerta dejando la respuesta, tengo todo lo que necesito llevar. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo te encontrás? Bueno, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes para todos. Y bueno, arrancando una nueva emisión de Te lo contamos simple. Como siempre. Hoy una edición
1: eh, nocturna.
0: Una edición nocturna de verano, ¿no? Una noche de verano. Qué mejor que empezar de esa manera,
1: con este airecito que, que
0: entra y escuchando esta hermosa canción de Coldplay, Adventures. 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 Entonces, aventurémonos en las noticias. ¿Te parece bien? Excelente. Muy bien, bueno, eh, vamos a hablar del famoso caso de Marcelo Balcedo, ¿no? Este sindicalista argentino que está metido en un gran problema porque en la jornada de hoy en nuestro país eh, se encontraron en eh, casi 4 millones de dólares en cajas de seguridad que este buen eh, eh, señor tenía aquí en Montevideo, en eh, eh, bancos de plaza, ¿no? Y bueno, eh, tan solo una hora después, dice la información de La Nación de Argentina, el diario La Nación, una hora después de que la justicia de Uruguay encontrara casi 4 millones de dólares en las cajas de seguridad que el sindicalista Marcelo Balcedo tiene en Montevideo, su madre Miriam Nene Chávez, qué lindo nombre para una señora mamá, decidió cerrar temporariamente el diario Hoy, ante esta situación se abre un futuro incierto para la continuidad del periódico y de 200 periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros empleados de ese medio. Durante la tarde Nene Chávez se presentó al diario y fue entonces que comenzaron a distribuirse a distintos empleados notificaciones de posibles despidos. Las cartas sin membrete y sin identificación fueron difundidas a través de las redes sociales. Esto pasa a engalanar lo que ha sido... El derrotero de este señor Marcelo Balcedo, que hasta hace prácticamente 15 días era un anónimo acá en Uruguay. Y bueno, eh, empezaron a saltar bastantes manchas para todos lados. Hay que recordar que Marcelo Balcedo precisamente es propietario, además del, di del diario Hoy de la Plata, la ciudad donde es oriundo ¿no? Y es propietario, es legal... No, sí, aparte. De forma legal, por lo menos a, esto. Eh, a, esta, a esta altura es legal. El tema es que ya viene con, con bastantes problemas porque, bueno, hay que recordar que se, se desmanteló un zoológico también que este hombre poseía. Hay que recordar que el caso comenzó el 4 de enero de este presente año 2018 en el cual... De un día para el otro, nadie conocía a Balseo y todo el mundo después lo conocía y lo tenían como un buen vecino, lo que no quiere decir que no fuera un corrupto con tu mano. ¿no? Eh, bueno, le... Yo,
1: acá estamos viendo una foto justamente de lo sí. que era la casa de Balseo en el, en el balneario de Piriápolis, en, sí, sí, sí. El, en, en el país de Uruguay, ¿verdad? Este Una hermosa casa y un hermoso terreno, pero que detrás tenía muchas interrogantes, como animales. Sí, ex
0: exótico, exóticos, pero, pero además de eso, además de eso, hay que recordar que nos ubicamos en, en Playa Verde, que tenía eh, también propiedades, y bueno, y tenía una chacra, que se llamaba, el, se llamaba el Gran Chaparral, bueno, hay que ver qué pasa con todos esos bienes, además de autos de alta gama, hay que recordar que solamente dos autos tenían matrícula uruguaya, pero habían 14 autos, ¿no? Ferrari, Mercedes McLaren, todo tipo de marcas eh, de alta gama y de alto costo que también fueron incautados con matrícula argentina. De todas maneras, como bien lo decías vos Adrián, el tema del de, eh, zoológico exótico que tenía esta señora, la, a lo Pablo Escobar, la Dinama, eh, la División Nacional de Medio Ambiente, fue a buscar ocho llamas y alpacas a la chacra eh, las autoridades no saben todavía cómo llegaron estos ejemplares a Uruguay. Qué casualidad, nadie sabe nada. Porque son animales exóticos que no se consiguen con facilidad en el mercado local. Una de las hipótesis que se hayan eh, criado en el país porque hay personas que se dedican a traer al menos dos ejemplares del extranjero y luego los hacen reproducirse. Esto en cuanto a eh, los animales. Además, también se incautaron aves exóticas como guacamayos y loros que ya habían sido retiradas el pasado miércoles, cuando las autoridades ingresaron por primera vez a la estancia, ¿no? A mí lo que me preocupa en realidad es el loro. Porque donde, donde un loro eso empieza a hablar...
1: vos le decís por ese lado? Ahora, ¿qué tipo de animales había ahí? ¿Vos sabés?
0: Bueno, precisamente, eh, llamas, alpacas, guacamayos y un loro, dijeron, un loro, que... Lo que dijeron era que era un loro hablador, con lo cual este loro evidentemente... Bueno, ¿cuántas
1: condenas más podrá tener Balcedo si empieza a hablar el loro?
0: Claro, ese es el tema, o sea, que Balcedo orará y dirá, maten ya a ese loro, seguramente, porque no, no, no queda mucho más. Bueno, dice, la cantidad de animales que se encontraron ese día hizo que definieran el lugar como un zoológico ilegal, según explicó eh, eh, las autoridades de la Dinara, ¿verdad? Eh, de la Dinama, perdón. Eh, explicaron que eh, se contactaron con centros de otros países de la región para ver cómo proceder con los pájaros. Y se agregó que las aves fueron puestas en cautiverio desde Pichonas. Yo te crié desde Pichón. Por lo que no podrán volver a vivir en su hábitat natural. Todo esto en el extenso caso de este señor, por decirlo de alguna manera, llamado Marcelo Balcedo, ahora un eh, conocido, podríamos decir, corrupto a nivel internacional, pero que hasta hace unos días era un buen, buen vecino. vecino de la ciudad de Piriápolis en el departamento de Maldonado. Bueno, muchas cosas por
1: resolver entonces, autos, animales,
0: autos, animales... Eh, entre ellos como decíamos Propiedades. guacamayos, alpacas y sobre todo ese oro que no vaya a hablar
1: tiene para entretenerse la justicia uruguaya
0: y sí las dos la Argentina también y a su vez esto que hablábamos de que sucedió el día de hoy con la incautación de aproximadamente 4 millones de dólares en dos cofres Ford que estaban aquí en Montevideo además de la situación del diario hoy que pertenece a este hombre y que aparentemente y lamentablemente como siempre van a pagar el pato los obreros, porque la situación y el futuro de ellos es incierto. Muy bien. Mientras escuchamos. ¿Qué escuchamos, Adrián?
1: ¿Cómo que escuchamos?
0: No, yo quiero que me digas. Porque te veo más como más DJ.
1: The Cardigans.
0: The Cardigans. The fool. Qué lindo, qué lindo tema. Es muy. Es muy. Muy. Jordano este tema, ¿no? Es muy Robert. Es muy. La noche, punta al este. Porque él no decía punta del este, decía te, punta que, al este. Pero si querés te puedo cambiar
1: Te puedo cambiar a esto entonces.
0: A ver. A ver qué es esto. Oasis. Claro, para que no te me pongas
1: tan pensativo de punta del Este.
0: Qué lindo. Ahí está. Para los que no dicen que la Para los que dicen que la música no suena, ahí tienen. Estás escuchando, te lo contamos simple. Y ahora que tenemos, ¿tenemos siempre, más información, sí, pero siempre existe hacer un programa
1: en la noche, vos
0: y poner sí. esa voz, siempre existe. Sí, chicos. Y después más adelante vamos a presentar a un amigo que tenemos nosotros que me gusta mucho la locución, que, pero en esto, en este programa no, en los próximos, en los
1: próximos programas. Y además estamos con una persona menos que conforma el equipo, que es está perdiendo justamente la posibilidad de salir en la noche, algo que siempre soñó.
0: Sí, sí, es así, es así. Pero bueno, eh, vamos a compartir más información, más noticias. Y bueno, y ahora nos vamos a otro lugar del globo terráqueo, del planeta.
1: Vamos a Canadá.
0: A Canadá, que, bueno, Balseo está en Canadá, en este momento su señora también. Pero eso es otra Canadá. <risa> Adelante.
1: No, me sacás los esquemas un poco, pero no, no, no. <risa> obviamente que es... Estando en estos medios no podemos mostrar fotografías, pero te voy a mostrar una voz de unas chicas que se sacaron una selfie en Canadá, lo cual ayudó a resolver un misterio de un asesinato en dicho país.
0: Una selfie que tiene que ver con un asesinato, pensarán los oyentes, ¿no? Claro,
1: yo te lo pongo así. Eran dos chicas, una de 18 y una de 21, si no estoy equivocado, que estaban pasando la tarde-noche de maravilla.
0: Era en la tarde-noche de Canadá ¿Qué se hará? Se mirará un partido de hockey sobre hielo La verdad
1: No tengo ni idea Que se podrá hacer Pero estaban pasando la vida en la noche de Canadá Y bueno Resulta que una de estas muchachas eh, Fue asesinada ah, la, sí, la policía eh, Trató de resolver el caso Como pudo pero no encontraba la solución a este caso cuando se dieron cuenta que en la selfie estaba todo lo que podía ser para resolver dicho caso. Ah, 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 ah. ¿Y por qué? Digo esto, porque la muchacha fue estrangulada hasta morir con un cinto. Ajá,
0: una de ellas dos fue estrangulada hasta morir.
1: Sí, con un cinto. Ah. Y en la selfie, que la van a encontrar en nuestra web, que esto lo contamos simple.com, te digo, Diego. Sí. Una de las chicas está con el cinto.
0: Caramba, está con el arma homicida.
1: Está con el arma homicida. ¿Qué pasó? ¿La estranguló hasta morir? Se sacaron a sed. La estranguló hasta morir y después se sentó a escribir en el Facebook. Ojalá haya llegado bien a casa, querida.
0: Caramba, ¿qué, ¿Qué nivel es ahí? <ríe>
1: sí. Así. Y después, bueno, la, la policía terminó por por desarrollar todo este caso y llegar al final. Y la chica en un comunicado dijo que esto nunca debió haber pasado y que bueno se sentía arrepentida. Pero bien que la estranguló.
0: Bárbaro, no, eso, eso, buenísimo, ¿no? Eh, eh, quiero decir que si ustedes miran, yo por ejemplo eh, vi la foto por primera vez y erré quién podía haber sido la homicida de estas dos. Porque vos
1: pensaste que la homicida era la que está atrás.
0: Claro, porque era como que tenía una cara como más eh, misteriosa, ¿no? Como más, no sé, como como un dejo de, ¿viste? Cuando vos decís, pa, qué, qué horrible, ¿no? Pero la otra muchacha no tenía como cara de asesina. Pero vieron, a veces las apariencias se engañan. Al igual que en el fútbol, en la política, ¿no? En todas las cosas que...
1: A veces bueno. las personas que parecen que son más cálidas y claro. más eh,
0: joviales
1: y frescas...
0: sí, sí, sí. Son tremendos asesinas. Así que tengan cuidado, si ustedes tienen algún amigo... Ojo, porque ese amigo no es tal. Muchas veces nos puede querer perjudicar, ¿verdad? Como pasa habitualmente y sobre todo muchas veces en esta región llamada República Oriental del Uruguay.
1: Muy bien dicho el mensaje, Diego. Qué lindo, qué lindo. Dejaste que me un salido. mensaje que fue redondito. Sí. Pero, okay. ahora que faltan ¿cuánto? ¿10 para las 9?
0: 10, aprox. ¿Aprox? Sí. ¿Aprox?
1: ¿Qué pasó con estas ranas, porque uno hablaste de ranas fuera del aire sí. y yo dije ¿qué tiene que ver ranas con, con hacer nuestro primer podcast y, y. vos me comentaste algo que me dejó como un poco flechado. No,
0: claro, no es rana, 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 reggae, oh wey, oh wey, la canción que cantaba bailando con los pericos. Sino que es. Se trata de ranas. Seguimos hablando de animalitos. Hablamos de los animalitos de Balcedo. Ahora hablamos. En Saint Melo, en el oeste de Francia, eh, bueno, se ha decidido que eh, durante una carretera du eh, no se va a poder circular eh, por un lapso de dos meses. Ningún vehículo va a poder circular ni ninguna persona. ¿Por qué? Porque quieren favorecer la reproducción de los sapos.
1: No estoy entendiendo cómo, pero no se los pueden llevar a otro lado los sapos para no. que interactúen entre ellos.
0: No, 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 porque ellos es como que están afincados ahí. Eso lo anunció el ayuntamiento de la, del lugar, ¿verdad? De saint Melo en un comunicado. Una vía situada cerca de eh, la punta eh, de la Baule en eh, Francia, un lugar protegido y considerado espacio natural sensible, estará prohibido eh, circular eh, desde el 15 de enero, o sea que ya comenzó esto a regir, hasta el 15 de marzo por decreto municipal.
1: Así que si llegamos a Francia hay que dejar dicho que no tomes ese camino, no tomes esa ruta.
0: No tomes esa ruta porque aparte no te van a dejar circular. El año pasado se constató una importante mortalidad de los anfibios durante la migración debido al tráfico de carretera en esta ciudad portuaria de la costa eh, norte de Francia. Los sapos y los tritones palmeados, como se los conoce, forman parte de la lista roja mundial de especies en extinción de este tipo ¿no? Eh, como decíamos eh, a mediados de febrero de 2017 se contabilizaron cerca de mil anfibios alrededor de este punto de agua, señaló el ayuntamiento o sea que hay un, hay un lugar ahí, un punto de agua que es donde confluyen todos estos anfibios, entonces es como su lugar digamos madre y no lo se los quiere retirar de ahí por eso es que Además, corre peligro de extinción. En 2017, una primera prohibición a la circulación durante un mes permitió detener la mortalidad de los anfibios y preservar su reproducción, habiéndose constatado numerosas puestas luego de haber cerrado la vía se recuerda. O sea que, supongamos que acá tenemos, no sé, por decir algo, todo lo contrario, que tenemos plagas de, de gorriones, por ejemplo, ¿no? Pájaros lo que popularmente conocemos como corriente Bueno, supongamos que hay una especie de pájaro que no es los gorriendes que está en peligro de extinción y se toma un lugar físico para que ese lugar mantenga eh, se mantenga a resguardo de los animales y se pueda reproducir.
1: Todo esto me parece excelente lo que estás diciendo. Ahora lo que me llama mucho la atención de todo esto es que justo se tomó ese lugar de apareamiento una autopista
0: y bueno, pero viste cómo es, hay ¿eh? una frase que dice que que, 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 la, que la hormiga dice que le gusta salir en verano porque dice que lo que más le calienta es el hormigón. Y esto es igual, tal vez sea eso. Los sapos y sus ranas quieren salir en verano porque les calienta el hormigón.
1: Vos estás diciendo que el asfalto de la autopista calienta las...
0: Y como que el sistema eh, eh, hormonal de estos animalitos entra en ebullición. El líbido se explota. Para mí sí. Para mí el alivio se explota
1: <risa> ¿Solo en estos animales?
0: Eh, no sabría decirte Porque, o sea, supongo que sí Salvo que los que estén cuidando la carretera eh, Para que los demás no pasen También entren en ebullición Y bueno, se pongan cariñosos ellos con las ranas Y los sapos y los sapos con ellos
1: Bueno, eso, eso es harina de otro costal Ya estaríamos hablando otra cosa
0: O entre ellos, sí no, Te voy a pedir que no me hables de harina Pero no importa Sí, sí. Muy bien. No se sponsorean igual, así que... Sí, nadie sí, nos
1: Sí, sí, sí. Por, por suerte. Por suerte, no. gracias. Adiós. Pero... Digo, te invito, porque vos me, me tenés en lo, un poco en lo nacional, bueno, ahora estuvimos un poco en lo internacional, sí. ahora te llevo un poco a Estados Unidos. A
0: Estados
1: Unidos. Sí, porque yo, hoy, hoy más bien te tuvo en Norteamérica, ¿no? Te tuvo un poco en Canadá, ahora te llevo a Estados Unidos.
0: Sí, eso de que me tuviste un poco en Canadá, bueno, No me gustaría. Pero... <risa> Me siento identificado con el señor Balcedo, pero bueno.
1: Pero la cuestión
0: es que. Eh...
1: Si yo te tiro teorías conspiratorias que surgieron a lo largo de la historia. Sí. Como la llegada a la Luna. Ajá. Por ejemplo. Este. Los científicos norteamericanos están como en una especie de explosión de querer desmentir estas especie de. falacias que ellos creen sobre estas con teorías conspiratorias que surgieron. Por ejemplo, ¿Eh? como te repito, la luna o el también en el atentado del 11 de septiembre, etcétera, etcétera. Ah, Pero ah. se hicieron este ciertas eh, eh, encuestas o censos en, en Norteamérica y dieron resultados llamativos. Por ejemplo, que el 79% de los ciudadanos cree en al menos una teoría conspirativa. O sea, del 100% de los ciudadanos de Estados Unidos, el 79% cree en al menos una teoría.
0: En una teoría conspirativa. O sea que son todos una manga de, de conspirados, podríamos decirlo.
1: Por ejemplo, Algo así. Y por ejemplo, el 16% de, estos 70, de este 79%, el 16% cree que nunca se llegó a la Luna. ¿Eh?
0: Un pueblo bastante norteamericano... Es un pueblo bastante raro este norteamericano, ¿no? Sí,
1: además el otro 9% cree... ¿Sabes qué cree? ¿Qué cree? Que Esto es muy raro me sorprendió a mí hablarlo. Que el planeta... Nuestro planeta es plano.
0: Bueno.
1: Que es plano. Ahí, ahí, hay, sí. hay, Ese 9%, o sea, son unos millones que creen que el planeta es plano.
0: Claro, de ahí es que también se podría decir que uno llega a la conclusión... En base a este último dato y a los datos que has dado anteriormente, que Estados Unidos tiene el presidente que se merece, ¿no? El sí. pueblo tiene el presidente que se merece, ¿no? Eso es como o... la, la frutillita de la torta. Claro, como en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un presidente que le cuesta razonar si toma cuatro litros de refresco cola por día?
1: Ahí no la tenía. Sí,
0: hace poco salió un informe. Y ayer, para justificar todo lo, lo de los análisis médicos que le iban a realizar, dijeron que que tenía una que tenía una gran capacidad mental Trump todavía estamos esperando eh, bueno, está tiempo
1: tiene unos añitos para demostrar su gran capacidad mental este... dijo bueno la va a tener que mostrar no porque si en el 2020 se presenta Oprah como como candidata a... o sea, ya es farándula Estados Unidos o sea,
0: igual, de, de, igual de todas formas Igual, de todas formas, eh, un tipo como Trump, eh, yo no le no le diría esas palabras de diciéndole Donald, usted la va a tener que mostrar, porque no sabemos lo que puede hacer. Puede hacer cualquier cosa, puede agarrar para cualquier lado. Sí, mejor que no muestre. Es eh, mejor que no muestre. Ya, ya sabiendo que
1: amenazó teniendo el, el botoncito más grande.
0: Ah, sí, 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 sí con el presidente norcoreano. Que bueno, también es otro, es otro ser bastante raro, por no decir despreciable, no al igual que Trump.
1: Pero te veo acá con, con un cambiazo de rumbo.
0: Con un cambiazo de rumbo porque... Porque vamos, es...
1: vamos a meternos ya ahora en lo que es el, el extracto deportivo.
0: Ahí está, porque claro, eh, hay gente que toma la guerra como un deporte, lamentablemente, y nosotros lo que queremos en realidad es hablar del verdadero deporte, no hablemos de fútbol, de básquetbol, de otras disciplinas deportivas, y bueno, qué, qué más mejor, diría uno, que... Eh, la incorporación que acaba de tener el equipo de Peñarol en la jornada de hoy, no importa, Peñarol debe aproximadamente, eh, casi en total, 8 millones de dólares. Perdón, no escuché
1: bien, ¿cuánto debe?
0: 8 millones de dólares. Pero tiene un estadio
1: propio
0: y... Sí, y ahora va a ir... Que precisamente... por no, ¿Cómo hizo para
1: tener esa plata?
0: Que precisamente... Para por, la ironía, el sarcasmo. Por... No, pero precisamente por esos favores es que está debiendo también parte de lo que generó para, para hacer su estadio, ¿no? Porque
1: pobre de este, de este club deportivo, si el campeón del siglo se convierte en municipio.
0: Claro, recordemos que sí. recordemos que Peñarol recibió una jugosa donación, podríamos decir, entre comillas, eh, a futuro ser cobrada de alguna manera como se pueda por parte de la empresa Tenfield. Para terminar de fabricar su estadio, el estadio campeón del siglo. Además de esto,
1: ¿pero qué es esto que estoy viendo acá?
0: Bueno, precisamente eso, que eh, parece una contradicción, pero Peñarol que este es un equipo que está, es el último campeón uruguayo, pero a su vez está con problemas bastante serios económicos, sin embargo sigue incorporando jugadores, ¿no? Ahora resulta que, eh, bueno, co, eh, se convirtió en una nueva incorporación. Gabriel el, el Torito Fernández, futbolista del Racing Club de Montevideo, quien es una de las nuevas incorporaciones de Peñarol, este, bueno hay que recordar que
1: supongo que Peñarol quiere reforzarse porque se viene la Copa Libertadores.
0: Sí, y capaz que quiere recaudar
1: algún dinero a través de la Copa, del certamen deportivo.
0: Sí, en realidad esta incorporación de Gabriel Fernández obedece a la lesión del de argentino Lucas Viatri. Que bueno, todos eh, nos enteramos, los que nos gusta el deporte, sobre todo y el fútbol. Pero fue bastante comentado en general en la lesión de Lucas Viatri. De una manera totalmente para lo que se supone que es un profesional de manera irresponsable manipulando pirotecnia, y bueno, y casi casi que le cuesta la vista izquierda al futbolista. Bueno, podemos verlo
1: como irresponsable, como también un, un accidente que puede tener una persona.
0: Bueno, pero... Porque además de un, de un futbolista sí. es
1: un ser humano, que puede sí. tener un accidente como cualquiera.
0: Es un ser humano, pero creo que si es deportista, tiene que cuidar, vive de su cuerpo.
1: No, ahí tenés razón. ¿No?
0: Entonces en ese sentido, no es lo mismo que cualquier hijo de vecino... Ojalá que no le pase a nadie, pero se, se pierde una vista que un deportista que la precisa, ¿no? Y digo, cómo se puede lesionar cualquier parte de su cuerpo que lo utiliza y le es indispensable para la competencia, ¿no? No, eso tenés totalmente razón. Pierde la vista,
1: está fuera del fútbol. Bueno, entonces pero...
0: la, destaca la, la, la venida, digamos, de Gabriel Fernández a Peñarol, porque hasta aproximadamente el mes de marzo, recién allí se va a saber... Si sí, Peñarol va a poder contar con Lucas Viatri para Copa Libertadores y para el Campeonato Uruguayo, hay que recordar que Peñarol debuta en Copa Libertadores el día 15 de marzo enfrentando al 10 Strong de Bolivia y en la actividad en la local. Sí, y en la, en la en La Paz. Y además, en la actividad local, eh, Peñarol. Eh, el campeonato uruguayo comenzaría el torneo de Apertura en la primer, el primer fin de semana del mes de febrero. Ahora hablando de Nacional, bueno. Eh, Alexander Medina dijo que no van a traer jugadores para rellenar
1: bueno, al fin un técnico que piensa.
0: claro, el tema es que Nacional hasta ahora no ha traído a nadie o sea, <risa> <risa> al, al único que trajo eh, fue a Luis Aguiar el ex futbolista de Peñarol que tanto circo se armó con, con que había jugado en Peñarol parece que es un pecado jugar en Peñarol y después en Nacional y a su vez en Nacional y después en Peñarol está mal pero ver, hay que pensar que
1: si sos un futbolista, vos hablamos recién, y vos vivís de eso, sos un claro.
0: profesional.
1: Pues o claro. sea, ir a donde te han de comer. Claro,
0: pasa que hay gente que es muy fundamentalista, entonces... Y lo más triste de todo es que hay gente que no solo mira fútbol, sino que comenta fútbol en radio y genera eh, ser formador de opinión y, sin embargo, eso lo pone como... Algo, ah, oh, que está mal, no se puede jugar en un cuadro y en otro, y si solo y que, en un cuadro, tiene que ser. Y el otro, crea ¿no? después una
1: conciencia colectiva en la sociedad de ¿eh? eso claro. mismo. No podés jugar en Peñarol si jugaste toda la vida nacional, ejemplo.
0: Claro, y después, eh, y después sin dudas, lo otro que sucede es que esas mismas personas después son los que al eh, ser agredidos, por ejemplo, en una cancha o recibir algún insulto, dicen, ah, oh, sí está la sociedad enferma, ¿no? y son los mismos que generan violencia muchas veces atrás de un micrófono o de un medio gráfico o de un medio televisivo. Bueno, eh, en base a esto nacional, hasta el momento que decíamos, tiene la incorporación de Luis Aguirre y tiene la eh, vuelta de Carlos de Pena, aquel futbolista que apareciera con tanto suceso en las divisiones juveniles de nacional, que estuvo en el primer equipo, emigró, anduvo por Europa, por, Inglaterra, eh, por, por precisamente el continente europeo por Inglaterra también por el fútbol de segunda división en España y ahora pega la vuelta al equipo de Nacional en cuanto a el Montevideo Wanders hay que recordar que el día 31 de enero eh, perdón, debí decir, disculpen el próximo eh, me adelanté varios días el día 22 de enero tiene el partido de ida el próximo lunes aquí en Montevideo, en el estadio Luis Francini... por la fase previa de Copa Libertadores... enfrentándose a la Olimpia de Paraguay... y ese día es el primer clásico del año... esos clásicos de verano... que básica, lisa y porque llanamente... ¿Por qué se hace es el mismo día un clásico de verano... donde hay certamen de Copa Libertadores por Wanders. Porque básicamente Peñarol Nacional tienen favores... que hay que pagar, como decíamos, con la empresa Tenfield... y coincidió que la empresa Tenfield puso ese partido... Y a su vez hay una guerra entre, el que me quiera desmentir que me desmienta, igual puede escribirnos si quiere la página de Te lo contamos simple, no desmiente, pero básicamente hay una guerra entre Tenfield y Fox.
1: ¿Cómo sería eso?
0: Y Fox quiso en un momento ingresar al mercado uruguayo, de, 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 de alguna forma lo hizo. A pro... través de los
1: certámenes internacionales. Sí,
0: y con productos televisivos y radiales. Que se emiten desde Uruguay, ¿no? con periodistas uruguayos. Entonces hay como un frente cruzado entre de un lado Tenfield y el otro Fox. Entonces, por esa lucha de poder también, por quedarse en algún momento con el fútbol local entre ambos. entre ambas empresas. Eh, Tenfield le encaja un clásico básica, Lisa y Llanamente, a Fox. Eh, el mismo día que juega Wander por Copa Sudamericana. Eh, por Copa Libertadores, debe decir, la fase previa. Hay que recordar que Wander tiene que sortear tres fases si quiere estar. Voy a hacer un paréntesis. En los en grupos. Me, me parece que
1: es bastante aterrador. Permítame mencionar la palabra que haya una garra de intereses económicos y entre empresarios eh, por encima de, de lo que es el fútbol, sí. de lo que es un deporte, de lo que es el, el entretenimiento. De claro. que querés ir a la cancha?
0: Claro. De todas maneras, de todas maneras, lo, si se quiere lo beneficioso para ambas partes es que los partidos no se van a chocar en los horarios. Wander juega un rato más temprano y luego el partido de fondo, podríamos decir, en el Estadio Centenario va a ser este primer clásico de verano entre Peñarol y Nacional. Como le gusta decir a los periodistas para quedar bien, entre Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, para que nadie se enoje.
1: Muy bien. Y como decías vos, que sí. Nacional, perdón, Nacional Wanderers tiene que sortear tres fases si no estoy equivocado, para llegar a la fase de grupos.
0: Eh, eh, Wanders tiene que sortear tres fases y Nacional, y Nacional dos. dos, para allí poder ingresar a fase de, de grupos, digamos, regulares de Copa Libertadores, en las cuales ya están Peñarol por ser campeón uruguayo y Defensor por eh, haber quedado igual que Peñarol en la tabla anual, pero eh, por saldo de goles, los carboneros y por haber ganado, se quedaron con la tabla anual y Defensor quedó en el cupo número 2 para el fútbol uruguayo e ingresan directamente a los grupos de Copa
1: un defensor que no le tocó un mal grupo pienso yo dentro de mi análisis porque se la puede jugar la pelea de, de entrar a la segunda fase contra Zorro Porteño
0: claro, sí es un equipo el de Defensor Sporting que si bien ha sufrido una sangría bastante importante tuvo la, la podríamos decir la firmeza ¿no? De haber logrado eh, eh, tolerar hasta lo último con lo que tenía. Y sin embargo hizo más que un digno campeonato uruguayo. Para mí debería haber sido el campeón uruguayo 2017. Si salía campeón defensor nadie decía nada. porque A pesar de todas las bajas y las dificultades que tuvo. Y fue el único equipo que fue a todas las canchas en el fútbol uruguayo. Cosa que lamentablemente los equipos eh, eh, Grande, denominados Milosa. grandes... No lo hacen y el sistema los apaña también, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Totalmente que de bueno.
0: acuerdo. El día que Nacional o Peñador vayan a todas las canchas,
1: no sé cuántos campeonatos uruguayos van a lograr en una década.
0: Bueno, ahora... Sí, sí eso es muy cierto. Bueno, ahora hablamos un poquito de básquetbol porque eh, es sorprendente lo de Urunday Universitario, si se quiere. Hablando precisamente, poniendo como ejemplo a Urunday porque va primero en la Liga Uruguaya de Básquetbol en cuanto hablamos del de torneo Clausura ¿no? el equipo del Prado que viene liderando con su líder eh, basquetbolístico como es Emilio Tawada ¿no? eh, eh, basquetbolista de Fuste sin duda, un basquetbolista muy experiente y que es como el buque insignia de este Urunday universitario que está liderando la Liga Uruguaya yo no es que te quiero tirar abajo sí. todo esto que
1: dijiste de Tawada, pero a mí no me gusta Tawada.
0: Bueno, gracias. Es una opinión que
1: tengo yo, obviamente, como la puede tener cualquier persona, pero yo cada vez que veo a Tawada entrar en la cancha y pienso que no va a meter puntos de campo, que no va a meter nada en el perímetro y, y se termina concretando. Tawada me parece que se lo infla.
0: A mí me parece. A mí me parece, claro, a mí me parece que vos lo que pasa lo que no te gusta es el look de Tawada, que es pelado y usa vincha.
1: Si sí, ese look como que se quiere hacer el, el, el jugador clase NBA. A NBA, no me gusta. Porque está jugando en Uruguay.
0: Sí, sí claro, es como que no pega, ¿no? No. Bueno, eh, hablando de Liga Uruguaya de Básquetbol, en la noche de ayer tuvimos un solo partido, la victoria de Goes, Un Goes que viene imparable. Goes viene levantando su juego, su rendimiento. Y le ha hecho bien el cambio de técnico. De los últimos 10 partidos que Gómez jugó por Liga Uruguaya de Básquetbol. Eh, ganó 7 y solamente perdió 3. Ayer le ganó nada más ni nada menos que al bicampeón de la liga, al último campeón en dos oportunidades, Ebraike Maccabi. Gobe lo derrotó 92 a 90. En la noche de hoy, en estos momentos se están jugando eh, Las Reborges que recibe a Trubil en eh, cancha de la Reborges, allí en la zona de la Unión y eh, la reborges está perdiendo 28 a 37 de Truville, esto en cuanto a Liga Uruguaya de Básquet, para el día de mañana tenemos tres juegos, Malvin recibe a Welcome, 20 horas y 30 minutos, también 20 horas y 30 minutos, Biguá es local ante Defensor Sporting, y el líder, Urunday Universitario, de este torneo clausura. Hay que recordar que el líder, el campeón del torneo Apertura fue el elenco de Huelca. Como decíamos, Urunday Universitario recibe a el Club Nacional de Fútbol. Este partido va 21 horas y 15 minutos. Los otros dos mencionados eh, anteriormente van 20 horas y 30 minutos. Esto es lo más destacado en cuanto al básquetbol.
1: Bueno, digo ¿te parece si vamos cerrando en esta ya noche pasadita a las 9
0: Sí, señor. A mí me parece correctísimo. Espero... Esto nunca se dijo en... en podemos decir en radio o en sí. internet. Espero que les haya gustado nuestro trabajo. Muy bien. Y
1: transmitiendo por primera vez desde nuestro, nuestro pequeño espacio radial desde el Prado.
0: Ahí está. Me gusta, me gusta. Me gusta porque aparte la gente se engancha y le gusta el Prado, ¿entendés? Es una zona hermosa de Montevideo.
1: Una de las más lindas de Montevideo y tenemos el placer de transmitir desde el Prado, así que... Les deseamos una hermosa noche de verano.
0: Sí, señor. Mientras terminamos de escuchar REM. Ahí está, qué lindo. Losing My Religion. Estábamos escuchando del de grupo REM. Por hoy esto fue todo. En realidad, no teníamos más nada que decir. Pero volvemos, con más te lo contamos simple. Un programa radioactivo. ¡Tamo al aire, tamo activo, tamo en vivo! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?